0: Glória a Deus, muito bom estar aqui nesta manhã mais uma vez, como eu disse Obrigado por você me dar essa atenção, por você dar essa oportunidade para Deus estar falando com você nessa manhã O mês passado nós tivemos um tema, que nós falamos durante todo o mês, quem lembra qual foi o tema? Os benefícios da pressão E nós fomos direcionados agora para ter um outro tema e qual é o tema? Vale a pena lutar. Então esse mês de abril, nós vamos ter esse tema, vale a pena lutar. Mas Glauco, nós acabamos de sair de uma pressão. Eu recebi mensagens assim, mas nós acabamos de sair da pressão, agora vale a pena lutar? Vira para a pessoa que está do lado e fala, vale a pena sim. Vale a pena lutar, cara. Nós saímos das pressões, e vamos entrar agora, nesse tema, esse mês, vale a pena lutar. Feche seus olhos por favor, e abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que nós te agradecemos que estamos aqui na tua casa, Senhor. Esse é um momento que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Para direcionar, para curar, para libertar, para restaurar. E nós te agradecemos, porque hoje nós temos a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um que aqui está, cada mente que aqui está, Senhor. Nos leva cativo ao Senhor, nossa mente tem que estar presa ao Senhor, Pai. O nosso coração tem que estar preso ao Senhor, Pai. Os nossos pensamentos, Senhor, tem que ser os teus pensamentos, porque são mais altos que os nossos pensamentos, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus... Paz nós pensarmos somente as coisas do alto nesse momento. Nós queremos somente o Senhor nessa hora. Nós queremos só que o Senhor, Pai, possa falar no nosso coração, na nossa mente agora, Pai. Por isso nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Em especial, Pai, eu consagro esse estudo, Senhor. Essas palavras que vão ser ditas aqui, que elas venham do teu coração, Senhor. Porque nós precisamos, Pai, e declaramos do Senhor para as nossas vidas. Declaramos o quanto somos dependentes do Senhor Declaramos o quanto precisamos da Tua direção, da Tua cura Pai Áreas da nossa vida precisam ser curadas, restaurada, transformadas Senhor E só é através da Tua Palavra que isso pode acontecer Jesus Por isso Pai, no nome de Jesus nós declaramos Pai, vem com a Tua direção nessa manhã vem com a Tua graça, com o Teu poder, porque nós queremos sair daqui mudados, queremos sair daqui curados, restaremos Senhor, é isso que nossa alma quer meu Deus, encha nós com o Teu Espírito Santo nessa hora, e que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, que venha a Tua graça sobre nós, o Teu poder manifesta aqui na nossa mente, e no nosso coração Pai, tira Pai o que precisa ser tirado, limpa, varre o que precisa ser varrido Senhor, no nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, entendam uma coisa. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos entender. Se nós saímos de uma série de mensagens sobre pressão, nós estamos entrando agora numa série de mensagens sobre batalha, luta. Algo Deus quer fazer na nossa vida e através de nós. Isso é óbvio. Mas tenho que ver se eu estou disposto a isso ou não. Você tem que saber se você está disposto a isso ou não. Vamos entender uma coisa aqui. Quando as donas de casa estão fazendo uma limpeza na casa, uma arrumação na casa, o que, que acontece? Os móveis ficam no lugar, dão uma varridinha, tira um pó, arrumou a casa, recebeu alguém. Mas dia de faxina, o que, que tem que fazer na casa? Tira do lugar, levanta os móveis. Vira de ponta cabeça o sofá. A mesa já não é para comunhão naquele momento. A mesa vira de ponta cabeça também. Deixa eu falar uma coisa para você e entenda isso. Eu sei que o Senhor quer limpar as da nossa vida e por isso algumas coisas têm que sair do lugar. Eu sei que Deus quer limpar algo na minha e na sua vida, e precisa sim colocar algumas coisas no lugar, mas para isso ele precisa limpar, mas para isso ele tem que tirar algumas coisas do lugar, cara. Ele tem que tirar algo, colocar algo de ponta cabeça, para nos limpar, para fazer uma faxina. Passa a mão assim no seu peito, assim, ó. Passa assim, ó. Ele está limpando o seu coração agora, eu creio, em no nome de Jesus, cara. Como nós precisamos ser limpos, cara? Como nós precisamos ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas? Estávamos numa reunião ontem, com algumas pessoas que aqui estão, e nós declaramos isso, o Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. Se eu não colocar o Senhor como prioridade na minha vida, na sua vida, como é que nós vamos conseguir concluir as outras, as outras, os outros lados da nossa vida, as outras parte que nós temos, se nós não colocarmos o Senhor como prioridade como prioridade nós temos que colocar a Deus nós vamos iniciar hoje essa série de mensagens e eu tenho certeza que essas palavras vão impactar a sua vida nesse mês, se você tiver disposto também a receber do Senhor se você tiver disposto também a lutar, a guerrear também, porque muitas das vezes não estamos dispostos a isso Deus Ele é um Deus que luta por nós Ele é um Deus que guerreia por nós Ele é um Deus que está conosco Ele é um Deus que luta as nossas guerras Deus louvores assim Ele é, é Deus que conta as minhas guerras Assim que eu luto as minhas guerras É Deus, é Deus que luta as minhas guerras foi sugerido até por você ontem, né? Deus luta as nossas guerras, cara. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Lembra lá quando foi que Deus estava conduzindo o povo, saindo do Egito, saindo do mundo, indo para Canaã. O exército de faraó vem contra o povo de Deus ali. E Moisés está fazendo o que lá? Senhor, e agora? O que tem que fazer? Moisés, põe um cajado na água Tem partes que nós temos que fazer Aí você olha para trás, vem um grande exército Aí Deus está falando para você uma simples coisa Põe na água Encosta aí Tem vezes que Deus fala que a gente é tão simples A gente fazer as coisas Por que nós complicamos tantos muitas das vezes? Ele colocou, o mar se abriu Ele passou só que ao passar, depois de passar Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15, por favor Ele escreve esse Salmo Moisés Não é o Salmo do livro de Salmo É que foi um cântico Então todo cântico Ele se torna um Salmo E olha o que ele escreve Êxodo capítulo 15 Versículo 1 diz assim. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar os cavalos dos, dos seus cavaleiros e os cavalos. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi a salvação. Ele é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o Seu nome. Lançou sobre o mar os carros de faraó e os seus obrigado, amor, exércitos o seu capitão, e afogaram-se no mar vermelho, vou repetir esse trecho, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, repete comigo, ele é um homem de guerra, mas Glauco lá em Isaías capítulo 9, está dizendo que ele é o príncipe da paz, ele é sim o príncipe da paz, mas para ter paz, muitas das vezes nós temos que guerrear E o que que nessa manhã está sendo Um inimigo para você O que nessa manhã você precisa guerrear Contra o que nessa manhã você precisa guerrear Não é contra quem Repete comigo, não é contra quem É contra o que Contra o que você precisa guerrear Existem guerras espirituais acontecendo nas regiões celestiais neste exato momento. Existem guerras espirituais acontecendo nesse exato momento. Talvez você tenha que saber hoje que existe de verdade uma guerra. Você tem que entender. Você tem que tirar sua mente de coitado e colocar uma mente de soldado. Porque o que que acontece? Quando Deus fala, vai, sai do Egito, vai para Canaã. Chega um momento que Moisés se encontra lá com dificuldades. Ele vai consultar o Senhor e o Senhor fala para ele. Diga ao povo que marchem. O próprio Deus está te enxergando como um soldado. E muitas das vezes você não se enxerga como um soldado. O cara era escravo ali do mundo. Era escravo lá no Egito. E o próprio Deus diga ao povo que marche, já está chamando o povo de soldado. E todo soldado tem que estar preparado para a guerra. Então se nessa manhã você entender que você é um soldado, e que você tem que estar pronto para a guerra, você não vai ficar com medo das guerrinhas que acontecem no dia a dia. E glória a Deus, como eu disse a semana passada, está sendo uma igreja que não está passando a mão na cabeça, que não está cantando vitória, está contando como passar pelas guerras, como passar pelas pressões, para nós termos a vitória. Se nós falarmos só de vitória, 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 nós esquecemos de falar de fé, de fé, de fé. E sem fé não tem como agradar a Deus, sem fé não tem como ter vitória. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, como é que está a a tua fé. Nós temos que entender que existem guerras. Entre carne e espírito. Ou seja, a sua vontade e a vontade de Deus. Existem guerras dessa forma. Entre carne e espírito. Entre a vontade de Deus e o pecado. Eu preciso de dois homens aqui fortes. Tem aqui? Dois homens fortes, nossa, é isso, é assim que tem que ser, entendeu? Aí, ó, é assim que tem que ser, eu não preciso ficar chamando, homem forte não significa do meu tamanho, homem corajoso está aqui, ó, vamos lá, você representa a carne e você representa o espírito, vocês estão brigando, vocês estão saindo na mão dada não. Não dá para carne andar de mão dada com o espírito. Mas vocês estão guerreando. E eu estou ali. Eu sou a alma. Eu sou o espírito. Como é que você faz para me levar para a perdição? Pega na mão e vem. Mostra oh, é, mostro coisas que vão agradar é você, não o espiritual. Você, uau. Repete comigo, uau, uau. Vamos mostrar coisas para agradar eu E não o Espírito Agora você é o Espírito Gui E você tem que me convencer O Espírito, ele vai te convencer Através do que você vem aprendendo Através da palavra que você vem escutando Através do ambiente que você está O ambiente, ele, o, o Espírito Santo de Deus Ele vem com uma forma de, da sua consciência Falando no seu coração Não filho não aceito o que a carne está te oferecendo Aleluia Repete comigo, uau E aplauda o Senhor pela vida deles Aleluia Um é a carne Vem me mostrar aquilo que mostrou Lá para o dia Para Jesus, lá o diabo mostrou para Jesus Olha aí, eu vou te dar tudo isso Outra é o Espírito Que tem a ver também com o ambiente que você anda Muito obrigado aqui, porque isso é uma revelação Do céu o ambiente que você está, o ambiente que você anda, o ambiente no seu trabalho, o ambiente na tua casa, o ambiente na tua escola, o ambiente onde você está, como que é esse ambiente? Nós temos também uma guerra entre luz e trevas, elas não combinam, luz e trevas não combinam, não tem como você ficar falando de Jesus, vivendo Jesus, se existem trevas do seu lado. Se existem trevas na sua se existe trevas lá na sua escola. Não tem como. Querido, entenda uma coisa: a luz é o próprio Jesus com que a Bíblia diz: ela representa Deus, representa a verdade, representa a vida, a libertação. Então porque muitas das vezes nós queremos andar em trevas Coisas que não agradam a Deus Coisas que não dão louvores a Deus Coisas que não dão louvores a Jesus que morreu na cruz por nós E nós vamos poder lembrar esse momento aqui Através da Santa Ceia hoje Como que eu vou, lembrar? Como que eu vou andar com trevas? Como que eu vou andar fazendo coisas erradas E querendo andar na luz? Não vai ter como Existe uma guerra entre luz e trevas. Existe uma guerra entre a fé e a incredulidade. Muitas das vezes eu declaro que tenho fé. Honro o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. O coração está nas coisas do mundo. Eu não quero nem saber das coisas do Senhor. Como é que vai ser abençoado? Como é que vai ter uma vida transformada? Como é que vai ter uma vida que as pessoas vão olhar e vão querer Jesus também por causa da sua vida? Porque é disso que se trata também. A conduta vai fazer com que pessoas venham para Jesus através da sua conduta. Através da sua vida. E essa pessoa que está do seu lado? Espero que ela esteja tendo uma conduta... De quem anda na luz. Porque se ela tiver uma conduta de quem está andando nas trevas, hoje chegou a luz na vida dela. Quantos crê? O Paulo vai dizer. Abra comigo. Efésios capítulo 6. Até eu vou abrir aqui agora. Efésios 6. Efésios capítulo 6 partir do versículo 10 O sol está saindo, hein? Aleluia Momento de comunhão hoje, esse friozinho, né? Desliga aqui, por favor, está entupindo tá? Obrigado, Fabião Tá calor, mas tá entupindo Famião. Efésios capítulo 6 a partir do verso 10 Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder Vistam de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra a... A minha versão está Contra seres humanos. Mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões. Presta atenção aqui. A nossa luta não é. Nas suas, algumas versões da carne. A minha versão seres humanos. A nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta não é contra o meu cônjuge. Com meu filho. Com meu vizinho. Com meu companheiro de trabalho. Minha luta não é contra ele. Minha luta é contra as forças malignas que estão atuando através da vida dele. Através da vida dela. Então, a sua luta é para guerrear contra o diabo, querido. Não com a pessoa. A pessoa você tem que amar. A pessoa você tem que abraçar. A pessoa você tem que mostrar o amor de Jesus por ela. Você tem que lutar contra ela com as armas espirituais. Oração, jejum, dedicação, consagração. É com isso. É com isso que você tem que lutar. E muitas das vezes nós lutamos com palavras. Lutamos com ações. Está errado. As lutas são com as armas que Deus já nos deu. Já nos deu. Não é contra as pessoas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: a minha guerra não é contra você. Não existe a opção de desistir, meu irmão. Desistir não é a opção. Desistir não é opção. Se Deus está nos chamando nesse mês como guerreiros, batalhadores, lutadores, é porque Ele acredita em mim e acredita em você. Ele acredita que nós podemos lutar e guerrear. E nós temos essa arma. E desistir não é uma opção. Desistir Não é uma opção Nesta luta Você não pode Desistir Essa luta que o Espírito Santo Te lembrou aí na sua mente Você não pode desistir dela Não desista A única opção Que nós temos é lutar Porque vale a pena lutar Não desista do seu casamento Querido não desista dos teus filhos. Pais que aqui estão. Mães que aqui estão. Que ainda estão com os filhos. Crianças, adolescentes. Não desistam deles. Ensine o caminho que ele tem que andar. Mostre para ele que existe um Deus que morreu na cruz por ele. E fale a verdade. Pecado vai te levar à morte. Nós não temos que ficar contando contos de fadas. Para falar de pecado, não O pecado vai levar à morte O pecado não vai trazer Bênção na vida dele Não desista dos teus sonhos, querido Não desista Daquilo que você almeja Profissionalmente Na sua família No seu ministério Não desista Você não pode desistir Daquilo que você tem que conquistar Lutando não é dormindo, não é vacilando. É, de, é, é conquistar lutando, se dedicando. Não desista do teu ministério. Lute contra tudo que vem atrapalhar o seu ministério. Não desista do seu ministério. Faz um ato profético comigo. Bate no seu peito e fala. Eu não vou desistir. Não desista, cara. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista dos teus sonhos, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Não desista. Lute. Lute com toda a sabedoria, seja uma pessoa sábia. Luta com todo o entendimento, com todas as forças espirituais, lute. Volta a dizer, nossa briga não são contra as pessoas, contra os seres humanos. São contra o diabo, cara. As forças malignas. Lute, não desista da tua fé. O diabo fará de tudo para que você desista da sua fé. Ele vai vir com todas as armas para você desistir. não acreditar mais em Deus. Não acreditar mais na família. Não acreditar mais no seu profissional. Não acreditar mais... Nas, no seu ministerial, na sua área ministerial, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, e é a convicção de fatos que ainda nós não vemos, eu não estou vendo, mas eu estou crendo a restauração, eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que eu vou ser sim um pregador da palavra, que eu vou ser sim um ministro de louvor, que eu vou ser sim um evangelista, que eu vou ser sim um homem da mídia, um diácono, eu não sei qual é o seu chamado, ou até sem de alguns aqui, mas não desista, porque o diabo vai querer que você desista. Há uma luta... No mundo espiritual Para fazer Com que nós percamos a fé Muitas das vezes Nós perdemos essa fé E sem fé A gente não vai lutar Sem fé A primeira pressão que vier Eu já desisto Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado Fala para ela, reverência Porque está sendo ministrada a palavra de Deus Eu estive na casa de uma família essa semana E essa família me conhece há um tempo E Fui relembrado alguns momentos meus Lá no manancial Como eu era, como eu agia no um momento como esse, eu não falava assim, cutuca a pessoa que tá do seu lado, fala para ela, eu falava, é verdade, você nem... Fala, fulano, acorda, fica de pé aí. Buda, né? Vou só usar um exemplo, tá, filho? você não tava dormindo, vai, Ué, fica de pé aí. Tá dormindo, meu? Vai ficar o culto de pé. Era assim. Brincadeira, pode sentar. Ah, Jesus! E eu tive que ouvir de uma outra família assim: Nossa, mas você mudou mesmo, hein? É Deus, né? Tá precisando mais um pouquinho, né, Jonas? Ah, meu Deus! Não que acontecia exatamente assim, né, Flávia? Mas eu tá dormindo aí, meu. Tô pregando que está dormindo. Isso acontecia sim, com certeza. Satanás estará cercando nós de pressões, como foi dito aqui no mês passado. As adversidades que ele vai nos trazer vai ser para tirar a nossa fé. Doenças que, eles vão que ele vai trazer é para tirar a nossa fé. O desemprego é para tirar a nossa fé. A crise emocional, crise no casamento, crise financeira é para ele tirar a nossa fé. E Deuteronômio 8, versículo 2 diz: Lembra-te como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto, a fim de pôr a prova, te fazer passar fome, te humilhar, para ver quais seriam as intenções do seu coração. Então existe, infelizmente, coisas que o diabo coloca assim para nós, perdermos a nossa fé, mas existe também um momento que Deus também tem que tratar, a gente. Então independente de quem é que está provando você Como você vai sair dessa? Como você vai conseguir almejar O que você quer, o que você deseja Os teus sonhos, se você desistir Como? E lá está falando assim, para ver qual seria a intenção do seu coração E a intenção do nosso coração hoje qual é? De servir a Deus porque Ele pode me dar alguma coisa? De servir a Deus porque Ele pode me abençoar? A intenção do meu coração é servir a Ele porque Ele pode me salvar, querido. Ele pode me salvar. Essa tem que ser a motivação do seu coração. Crises, todo mundo tem. Quem aqui nunca passou por crise, levanta a mão. Meu Deus, até você, Ana. quem não passou por crise, talvez a Helena já passou por umas crises com a mãe dela quem não conhece a minha sobrinha tá, Emily e o meu sobrinho, o marido dela Vinícius, que é a minha linda neta, porque foi eu que criei ela, a Emily criei, daquele jeito sendo mais, sendo mais pai do que tio né Helena acorda aí Helena, você está dormindo o momento da palavra, Helena. Levanta. Muitas das vezes nós vamos ter umas crises. Até de próprios amigos, querido. Próprios amigos vão ser usados para nos trazer crises. Apóstolo Joel que fez esses bolsos. E ele manda. Eu não sou obrigado a... Compartilhar tudo o que Ele me manda. Nós temos a liberdade. Como pastores. Da igreja que nós dirigimos. De ministrar. Se Deus ministrar no nosso coração. Amém. E eu leio sempre. Quando Ele manda. Cada detalhe. Uma vez ou outra. Eu posso acrescentar alguma coisa. Não é sempre. Mas Deus revela algumas coisas. No coração dEle. Que levante crises também pode vir através de amigos, cara. Pô, mas é meu amigo. Será que ele tem coragem de fazer isso comigo? Será que ele tem coragem? Será que ela tem coragem de fazer isso comigo? É meu amigo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Tem. E fala para ela que não seja você. O diabo ele vem trazer tudo para você enfraquecer na sua fé e desistir de lutar. Você tem coragem de fazer assim para o diabo? Banana para você. Fala para ele que você não vai desistir, cara. Você vai lutar as suas guerras. Porque você é um soldado de Deus. Você lembra de Daniel? Ele esperou 21 dias por uma resposta de oração Porque houve uma luta na região celestial Ele esperou uma resposta Porque estava vendo uma luta No mundo espiritual Como tem gente aqui precisando de respostas Só tenho que te avisar Existe uma guerra no mundo espiritual Ah, mas Deus pode É, mas não quer Enquanto isso Ele vai tratando você Deus pode, enquanto isso ele vai provando o seu coração Não é para mostrar para ele, é para mostrar para você o que você tem no seu coração Existe uma guerra no mundo espiritual, Eles estão guerreando Por mim e por você Quem vai vencer? Aquele que, eu, isso mesmo, eu Aquele que esperar no Senhor, cara Aquele que esperar, esse vai vencer Daniel não desistiu da sua fé Ele esperou até o anjo chegar com a resposta Depois se você quiser ler, Daniel capítulo 10 Ele esperou E Por que você não quer esperar? Por que você quer desistir? Por que você não quer mais tentar? Por que você não quer deixar Deus fazer as coisas? Quer fazer do seu jeito? Fé fala de esperança Fé fala de convicção. Eu sou convicto que vai dar certo. Eu tenho esperança que vai dar certo. Fé fala de perseverança. Eu persevero, eu luto por aquilo. Fé fala de firmeza. Eu creio. Acabou e ponto. Repete comigo. Eu creio. E ponto. Você tem que crer quando ninguém mais crê. Você tem que crer quando as pessoas falam. Ixi. Não dá mais jeito não Não tem mais jeito não Você tem que crer nessa hora Você tem que crer Ah, está falando que não dá jeito Ah, não tem jeito Ah, não dá mais Então vamos ver então Porque eu luto com o Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos está com a gente Ele é o Deus da guerra Ele luta por mim e por você Não desista, não, não desista quando riem dos teus planos. Quando riem dos seus sonhos. Quando rirem dos seus sonhos. Alguns acompanhou o manancial no início. Quando eu levava naquele lugar onde nós começamos, que era um galinheiro. As pessoas, tem certeza não? Eu cheguei a ver ainda um cara indagar assim, você está com fé mesmo, hein? Porque daqui eu não estou vendo nada era um galinheiro. Chegamos aonde chegamos. Passou o tempo, mas nós trabalhamos oito anos lá, ao todo. E sempre Deus foi colocando a gente em lugares melhores. E riram de mim, riram de nós. Não acreditaram, mas sempre tem uns loucos para acreditar junto com a gente, né, Gui? Não é não desistiu da sua fé ou construir aquela arca. Não tinha nem sinal de chuva Ele não desistiu Abraão não desistiu Quando Pen... perdão. Ana não desistiu Quando Penina zombava dela Porque ela não tinha filhos Penina zombava dela Não tinha filhos Ana não desistiu Todos nós Lutaremos Para vencer não vencemos sem lutar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 Tem um pessoal lendo Coríntios aí, né? Quem é? Levanta a mão aí Nossa Ah tá É o primeiro ou o segundo que vocês estão lendo? Alguém lembra que está escrito 2 Coríntios 5, 7? <risos> Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé não pelo que vemos. 2 Coríntios 5,7, Não é pelo que se vê, querido. É pelo que se acredita. Se você acreditar que o seu sonho não vai dar certo, não vai mesmo. Porque Deus não vai fazer se você não acreditar. Mas se você... Acreditar que os seus sonhos Tua família Teu ministério vai dar certo Eu tenho certeza que vai sim Porque ele só precisa da sua fé para fazer isso A sua vida financeira só depende também da tua fé Da tua obediência Aí ele vai fazer Não precisa abrir Mas em 1 Reis capítulo 18 versículo 44 Diz assim a sétima vez disse, Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma de uma mão da mão de um homem então disse a ele sobre sobe e diz a ah, Acabe aquele teu carro desce é melhor que o seu carro desça, para que a chuva não o prenda não o detenha nesse momento havia uma coisinha pequena no céu se você não conhece essa passagem, depois você lá lê 1 Reis capítulo 18 versículo 44 existia uma coisa pequena, e a gente sabe que choveu muito naquele lugar através de uma nuvenzinha pequena você está esperando uma nuvem grande na sua vida você está esperando uma coisa grande não, Deus vai começar com as coisas pequenas Deus vai começar com as coisas pequenas, não são com as grandes. Você pensa que eu nasci desse tamanho? Eu nasci pequeno, com 4 quilos e cem. Eu nasci pequeno, cara Você está esperando coisa muito grande, querido Se você não for fiel no pouco Nas coisas grandes, Deus não vai te colocar, não Primeiro você precisa ser fiel no pouco Para Deus te colocar no muito Você precisa acreditar nele você precisa entender que Ele é o Deus da sua vida e não existe outra coisa além disso. Quem tem fé, basta ter uma pequena nuvem que vai se tornar uma imensidão no céu e vai trazer a chuva na terra que precisa receber a água da sua vida. Onde precisa receber chuva na sua vida? Onde precisa dar frutos? Por isso, vale a pena lutar pela sua fé. Pois através dela você alcançará e esmagará os seus inimigos. E vai receber os seus milagres. Creia no Deus do impossível. Lute e permaneça na fé até você vencer. Não é até a metade. Não é só um pouquinho. É até você vencer. Hebreus capítulo 10 versículo 39 diz... Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição e somos destruídos. Somos, entretanto, da fé para a nossa salvação. Nós não somos daquele que volta para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que andam pela fé... É pela fé que nós vamos alcançar a salvação. Porque todos que são é nascidos de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Isso está escrito em 1 João capítulo 5 versículo 4. Eu vou repetir. Porque todos que são nascidos de Deus vence o mundo. Ou seja, vence as vontades, vence as coisas deste mundo. E esta é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé. É Neném, nossa guerra, a nossa estratégia, muitas das vezes, é só acreditar, muitas das vezes. Alguém já passou por situações assim, eu não sei como fazer, não sei como fazer, mas eu tenho fé que Deus vai fazer. E Deus responde assim: ó, tu a hora, Quem já passou por isso levanta a mão Não são poucos Se você não experimentou isso ainda falta fé Falta você acreditar Que vai acontecer Mas só depende de você Hoje é uma manhã Onde nós vamos lembrar O que o Senhor Jesus fez pela minha e pela sua vida, Morrendo naquela cruz. Mas você acredita mesmo? Que ele morreu naquela cruz por causa de mim e de você, Depois de 2023 anos, aproximadamente? Você acredita mesmo? Que ele morreu pelos nossos pecados? E hoje está vivo? Você acredita nisso mesmo? Porque muitas das vezes, com as lutas, Parece que a gente não acredita. No meio da diversidade, parece que não acreditamos mais. No meio das guerras, que muitas das vezes nem são tantas, são só maneiras de nos edificar, de nos moldar, de nos tratar, a gente está des desistindo. Quem, então, nessa manhã, é você? A pessoa que luta as guerras ou que desiste das guerras? A pessoa que quer Vencer ou a pessoa que quer desistir? Fica de pé no seu lugar, por favor. Quem é você nessa manhã, querido? O que você procura nessa manhã do Senhor? Nós temos a oportunidade dessa manhã de entregar a Ele... As nossas lutas, porque é ele que guerreia por nós. É ele que guerreia por mim e por você. Eu não sei o tipo de guerra que você está lutando. De alguns até sei, mas alguns não. Qual o tipo de guerra você tem que entregar para ele? Eu tenho algumas guerras. Algumas guerras espirituais, pessoais, e você tem qual guerra? Muitas das vezes, essa pessoa que está do seu lado, você sabe a guerra que ela tem. Cara. Ou a pessoa que está em casa, ficou em casa, você sabe a guerra que ela tem. Você vai ser um canal de bênção para ela? Ou vai continuar do jeito que está? Você vai ser a pessoa que vai guerrear por ela? Ou vai deixar como está? Quem? Quem é você nessa manhã? Pai, no nome de Jesus nós queremos entregar as nossas guerras ao Senhor nessa hora. Por isso eu apresento, Pai, no nome de Jesus, cada coração que aqui está, Pai. E que nós venhamos a acreditar no Senhor, Pai. Que nós venhamos a acreditar em Ti, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, a desistir, Senhor. No nome de Jesus. Se você, nessa manhã, cara, com toda a sinceridade, seja você quem for, cara. Se você entrou aqui nesse lugar a fim de desistir de algo. Independente de quem você é, cara, por favor. Eu quero fazer uma oração por você. Sai do seu lugar e venha aqui. Se você quer desistir de algo na sua vida e precisa das forças do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem mais gente que quer desistir de algo aqui E Deus está falando para você, não desista Só que Ele sabe que você não tem força para isso Em nome de Jesus Recebe a força do Senhor aí Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar agora, Senhor Por esses irmãos e essas irmãs que aqui estão, Pai O Senhor sabe de que cada um aqui, Senhor, tem limites O Senhor sabe do limite de cada um Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu te peço, fortaleça, Senhor Traz sobre a vida de cada um, Senhor A porção necessária, Pai para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor vive e reina nas nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre eles, a força do Senhor. E que eles não desistam, Pai, dos Teus sonhos, dos Teus planos na vida deles. Pela Tua misericórdia, eu declaro, Senhor, sobre cada um deles. Que venha a Tua fé, que venha o Teu fortalecimento sobre eles. Que venha a Tua graça. Que venha o Teu poder sobre eles, Pai. Nós declaramos sobre a vida deles, Pai. O nome de Jesus. O Teu poder, Pai. O Teu poder. O Teu poder, Senhor. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Que o Teu amor venha sobre eles. Que a manifestação do Teu Espírito Santo venha sobre eles, Pai. Pela Tua misericórdia, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!